0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bonjour et
1: bienvenue au labo des savoirs. Considérons l'être humain pour ce qu'il est. Une espèce parmi d'autres sur Terre. Une Terre que nous partageons avec d'autres espèces animales. Une Terre sur laquelle nous ne sommes que depuis très peu de temps à l'échelle de la vie. Une Terre enfin, ce n'est plus un secret, en danger. Le changement climatique commence à peine et nous sommes 7 milliards sur la planète. 9 milliards à l'horizon 2050 selon les dernières prévisions de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. La croissance démographique est concentrée dans 6 pays. L'Inde, la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria et les États-Unis. L'explosion démographique et ses corollaires, la boulimie énergétique, productiviste et consumériste, seraient à l'origine des grands déséquilibres planétaires. Faut-il réguler l'espèce humaine La question est aussi sensible que nécessaire. Théorie de l'espace vital d'Hitler pour justifier de l'extermination de certaines catégories de population, politique de l'enfant unique en Chine, avortement des nouvelles nées en Inde. Certains pans de notre histoire collective récente ont laissé des traces indélébiles qui font de la question de la régulation un sujet à manier avec des pincettes et beaucoup d'humilité. Sommes-nous trop nombreux L'espèce humaine peut-elle survivre dans ces conditions C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Et pour aborder ce sujet, deux invités aujourd'hui. Marc Anton, vous êtes directeur du laboratoire Biopolymère Interaction et Assemblage de l'INRA, Pays de la Loire. L'INRA qui est l'Institut National de Recherche Agronomique. Et vous vous intéressez donc au sol, à leur qualité et à la qualité de ce qui en ressort. C'est bien ça
2: oui, bonjour. bonjour. Effectivement, enfin, c'est l'objectif général de l'INRA, notamment en termes d'agronomie et d'environnement. Mais plus spécifiquement, dans notre laboratoire, on s'intéresse à la qualité des aliments.
1: Luca Paltrinieri est avec nous par téléphone. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'université Rennes 1. Bonjour à vous.
3: Bonjour, bonjour.
1: Et du côté des chroniqueurs, nous aurons le plaisir d'écouter aujourd'hui Valentin Briche, Pierre Charrier et Vassili moreau sec.
4: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des savoirs.
1: Envahissant, conquérant même, l'homme est en train d'envahir l'espace vital disponible sur la planète et de consommer les ressources naturelles, minéraux, végétaux et animaux qu'il trouve sur son passage. Les alertes tombent se répéter, nous avons visiblement du mal à comprendre que nos actions locales ont des répercussions globales bien réelles. Pour le dire simplement, nous sommes un désastre pour la Terre qui n'en finit pas de s'appauvrir.
5: De façon ironique, les mêmes innovations qui rendent possible une amélioration radicale du bien-être humain créent aussi de nouveaux problèmes qui soulèvent le spectre d'un désastre alarmant et peut-être catastrophique pour la biosphère dans laquelle nous vivons. Et ici se trouve le dilemme auquel nous sommes tous confrontés. Laissez-moi illustrer. Améliorer la santé publique a causé le déclin de 60% de la mortalité infantile ces 40 dernières années. Durant la même période, la durée de vie moyenne est passée de 46 ans dans les années 50 à 63 ans aujourd'hui. C'est un développement dont, en tant qu'individu, on ne peut que se réjouir. Toutefois, le résultat de ces mesures positives induit que la population mondiale, qui a augmenté durant cette même période de façon géométrique à environ 6 milliards de personnes, peut aisément excéder 8 milliards d'ici l'an 2020. L'impact négatif de la croissance démographique sur tous nos écosystèmes planétaires devient de façon consternante une chose évidente. L'exponentielle exploitation des réserves d'énergie et d'eau du monde est une question extrêmement préoccupante et les restes toxiques de l'industrialisation répandue ont accru la pollution atmosphérique à des niveaux dangereux. À moins que les nations n'acceptent de travailler ensemble pour s'attaquer à ces défis transfrontaliers posés par la croissance démographique et la surconsommation des ressources et la dégradation environnementale, la recherche d'une vie décente sur notre planète sera menacée.
1: Voilà discours de David Rockefeller en 1994. Un hein, David Rockefeller qui était, qui était un banquier décrit comme un philanthrope et petit-fils de John. Rockefeller, famille dynastie très célèbre des états unis dynastie industrielle américaine. Alors, euh, lorsqu'on s'interroge sur la soutenabilité de notre, euh, de notre mode de développement actuel, on évoque souvent, ah, c'est vrai, la croissance économique, les inégalités sociales, la destruction de la biodiversité, mais beaucoup plus rarement, et c'est pour ça que ce discours est important, beaucoup plus rarement l'augmentation du nombre d'habitants sur la planète. Est-ce qu'il y a un tabou à ce sujet, Marc-Anton
2: oh, Je ne pense pas qu'il y ait de tabou puisque euh, tous les grands organismes scientifiques mondiaux, et évidemment euh, l'INRA en premier lieu, euh, s'intéressent euh, à, ce, à, ce à, ce, à, à ce problème qui est vraiment un problème systémique, c'est-à-dire que ça part euh, de, des conditions d'agriculture de, de, au sens large jusqu'à euh, la santé euh, des humains. Et évidemment, euh, tous ces grands organismes euh, font des projections euh, sur comment nourrir euh, l'homme euh, en 2050, avec plusieurs, plusieurs scénarii euh, différents. Mmh. Il y a des scénarii complètement catastrophiques et puis il y a des scénarii euh, un peu plus modérés. Et grâce à ces projections, eh bien, des recherches sont en train d'être mises en place, mais vraiment à, à l'échelle mondiale, pour arriver à ce que ce ne soit pas véritablement euh, le problème que, que, que vous décrivez.
1: Dans son livre Démographie et Écologie paru en 2013, Jacques Véron, directeur de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, explique que l'on ne s'intéresse pas assez aux modes de consommation dans l'analyse des impacts de la pression démographique. L'argument de la surpopulation est-il un moyen de ne pas remettre en cause les modes de vie des pays riches Luca Paltrinieri
3: Alors oui, moi je crois que c'est ça vrai, la vraie question. C'est-à-dire, euh, je suis d'accord avec euh, M. Antoine parce que... Euh, la question voyez, de, de la croissance ou de la diminution euh, de la population mondiale, c'est une question qui a une histoire longue. Euh, c'est une question qui a toujours marqué, a été toujours marquée par, de, par une question idéologique aussi, c'est-à-dire euh, la croissance mondiale, c'est la croissance des qui hein, Pendant, pendant euh, par exemple, entre la, avant la Première Guerre mondiale, euh, on avait peur de la croissance de la population allemande. Euh, après la deuxième guerre mondiale, c'est l'Union soviétique qui pose problème, on dit c'est une bombe démographique, et puis à partir des années 60, ce sont les pays en voie de développement, c'est l'Afrique, c'est l'Asie qui deviennent les problèmes euh, mondiaux. Donc ce sont toujours les autres, hein. c'est un peu la question de qui en fait menace euh, l'équilibre écologique et démographique du monde et, et la peur s'est toujours portée vers les autres. Alors la question, effectivement, c'est que ce déplacement de la, de la bombe, de, de la perte démographique de, et de la bombe démographique sur cette projection sur les autres permet justement de ne pas remettre en discussion son propre mode de vie. Euh, son propre mode de vie, euh, si, vous, si vous prenez la population mondiale maintenant, euh, 7 milliards de personnes, euh, vous, les mettez, vous mettez une personne par mètre carré, en fait, euh, ils ne vont pas prendre plus de place qu'un petit département français. Euh, euh, la question c'est comment vivent 7 milliards de personnes c'est-à-dire nous en Europe ou, ou dans les pays euh, pour ainsi dire avancés on a un mode de vie euh, fondé sur une consommation illimitée euh, et on a du mal à remettre en discussion ce mode de vie euh, je ne crois pas qu'il n'y ait pas d'espace euh, et pas de ressources pour 7 milliards de personnes et même pas pour 10 la question c'est comment on vit et, et donc, sous, sous ce point de vue, je suis complètement d'accord avec Jacques Véron, mais aussi avec d'autres personnes qui, aujourd'hui, remettent en discussion en fait, euh, notre, notre façon de consommer. Et, et, et pense aussi qu'il faut plutôt, plutôt, que, plutôt que justement projeter toujours la peur sur les autres et penser que les autres sont les problèmes, peut-être regarder aux, aux économies de développement aussi comme des sources de solutions.
1: On évoque souvent la, la responsabilité justement des pays industrialisés, et elle, est, elle est réelle d'un point de vue historique, mais aujourd'hui est-ce qu'on peut dire globalement que les torts sont, sont partagés, plus personne n'ignore euh, voilà, les conséquences sur le long terme de, de nos actions industrielles et démographiques
3: Oui tout à fait vous savez, cette question de, de la régulation démographique à niveau politique mondial, euh, elle n'est pas nouvelle, euh, elle a bien existé, et notamment entre les années 50-70, il y a pas mal de politiques gouvernementales qui ont été mises en place, notamment dans des pays en bas de développement comme, comme, comme l'Inde. Euh, et donc le fameux family planning, euh, cette, cette idée d'aller essayer de contrôler hein, de, la, la fertilité, la natalité des de familles en diffusant de nouveaux modes de vie, en diffusant aussi des nouvelles informations de l'éducation, ça existait concrètement. Et, euh, ce n'est pas quelque chose que... La question démographique n'est pas absente des politiques réelles. Elle, en revanche, elle s'efface peu à peu du débat public euh, et c'est là à partir des années 80. Donc je crois qu'en fait, la, la question, c'est aussi euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait en sorte que par exemple 72, on a ces rapports sur le, du Club de Rome sur les limites écologiques euh, qui mettent justement en cause euh, la croissance démographique, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que dans les années 70, on a des de best-sellers comme des populations bombes, de air qui, justement, pose la question des limites de la croissance démographique et pourquoi, dans les années 80, euh, ces problématiques-là s'effacent. Bon, il y a plusieurs pistes hein, pour, pour, pour penser cela. Euh, moi, je crois qu'une une a été soulevée récemment par, par la Tour, justement. Euh, je crois qu'il y a eu une sorte de, déba, de, de divorce, hein, des divorces entre les élites des pays économiques, économiquement avancés, euh, qui ont cessé de penser un monde commun, qui ont, qui ont finalement, si vous, voulez, si vous voulez, archivé la question de comment on va euh, penser le monde du futur, euh, en essayant plutôt, euh, à la limite, euh, d'essayer de se sauver eux, <rire> et, et en laissant euh, plutôt euh, ces, ces grandes questions, qui sont des questions qui ne peuvent être, qui, qui ne peuvent être discutées qu'à niveau global, euh, à, à, aux, États, aux États sangouillés Aujourd'hui, c'est quoi l'organisme qui, à niveau mondial, euh, peut mettre en place des nouvelles politiques
2: Marc Anton Pour revenir sur cette euh, remise en question euh, de, nos, de nos modes de vie, en tout cas dans les pays dits développés, euh, je voulais apporter des chiffres un peu plus allant vers la nutrition. C'est-à-dire que tous les, tous les grands instituts euh, travaillant sur la nutrition estiment qu'il faut à peu près 0,8 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour pour avoir une, une alimentation saine et équilibrée. Et dans les pays développés, on est à 1,4 g. Donc on est vraiment au-dessus, alors que dans le même temps, euh, sur, sur les chiffres dont je me souviens en 2009 ou en 2010, il y a un milliard de la population d'ores et déjà, qui est en situation de sous-alimentation. Mm -hmm. Donc on voit bien qu'il y a un rééquilibre à opérer de façon très claire, euh, y compris euh, nutritionnelle, et donc qui va toucher nos modes de vie, bien évidemment.
1: C'est-à-dire quand on parle de, de ressources, hein, et d'ailleurs qu'il s'agisse de, de nourriture ou de matières premières, le problème qui se pose, c'est celui de la répartition. C'est ça que vous nous dites, c'est finalement, d'un côté, il y en a qui consomment beaucoup trop, et d'autres qui consomment beaucoup trop peu. Oui. Et donc ce que vous nous dites aussi, c'est que vous pensez que si on rééquilibrait les choses, ça serait un, une sorte de nouveau souffle, à la fois pour l'espèce humaine et pour, euh, pour la planète
2: ce rééquilibrage, il est quand même difficile euh, de par l'immensité de la planète et donc ça doit, ça doit se faire dans des, dans des grands faire. flux. Et donc ça doit être porté euh, quand même par des modèles économiques qui permettent euh, à des agriculteurs de vivre, y compris euh, dans les pays euh, du Sud, et euh, permettent de produire. Et donc je pense qu'on arrive, mais peut-être je, je développerai tout à l'heure, on arrive vers un, un véritable changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on va basculer petit à petit d'une consommation de, 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 de calories venant euh, de, de l'animal, qui va petit à petit se déplacer vers des nouvelles sources euh, de, de calories, notamment euh, provenant du végétal.
1: Est-ce que la surconsommation euh, des pays industrialisés peut cesser sans que nos modes de société ne
2: s'effondrent Je pense que oui, parce qu'en tout cas dans nos sociétés euh, dites développées, il y a une prise de conscience générale, qu'on qu est dans l'excès en termes mmh. de consommation, euh, et en termes d'environnement et d'écologie. De, et, de, et, et donc je pense que cette prise de conscience qui a commencé il y a, il y a, il y a vraiment pas mal d'années, est vraiment en train de, 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 de s'intégrer fortement euh, dans la population.
1: Mais est-ce que la prise de conscience, ça ne suffit pas Je veux dire, il va falloir passer à l'action, et j'ai l'impression, en tout cas, que
2: le passage à l'action prend beaucoup plus de temps. Oui, absolument. Mais c'est aussi euh, le, le, le rôle des politiques publiques euh, d'inciter euh, les gens à changer euh, leur habitude.
1: Mais il y a une forme d'inertie, alors, à ce niveau-là
2: Oui, il y a une inertie qui est quand même très Qu'on ne peut pas
1: nier, bah, dans ce contexte de dé fin, démographique
2: euh, croissant y a une, Oui, il y, y a une inertie qui est importante, notamment de la part de certains lobbies ou de certaines euh, filières, qui essayent de, évidemment de, de, de garder leur modèle économique. Il ne faudrait pas tomber non plus dans ce piège-là d'opposer bah, des consommations traditionnelles, et j'en veux par là, euh, de, je veux parler de, de consommation de viande d'ou de produits euh, provenant de l'animal, euh, avec les nouvelles sources euh, de protéines possibles, parce que je pense que c'est un équilibre à avoir. Et je pense que quoi qu'on en dise, euh, manger un bon steak ou manger un bon produit euh, animal sera, fera toujours par, partie de notre tradition. Simplement, c'est plus dans, le, dans, dans, dans la fréquence et dans mmh. la quantité qu'il va falloir qu'on évolue.
1: Oui, les essaie pas de faire de nous des, des végans en puissance. Absolument. Merci, ça fait plaisir à entendre. Euh, Marc-Anton, les sols dans certaines régions du globe sont de plus en plus pauvres, hein. ça, a été, oui. euh, ça a été démontré, les aliments qui en sont issus aussi, c'est logique. Est-ce que c'est un phénomène réversible ou irréversible euh,
2: Ce que l'on voit quand même, c'est qu'il y a une, une compétition actuellement au niveau mondial sur l'occupation euh, des surfaces agricoles, entre les élevages qui occupe environ euh, un tiers de la, de la, surface, agricole, la surface terrestre hein, donc de, de, de la planète. Et puis euh, bien les surfaces végétales. Et, euh, et donc, euh, voilà, on, voit, on voit bien que cet appauvrissement il vient aussi de là, avec une augmentation de, 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 des gaz à effet de serre dus euh, aux élevages. Et donc, voilà. Est-ce que c'est irréversible Je ne peux vraiment pas vous répondre en ces termes. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a un rééquilibrage au niveau de l'occupation des surfaces agricoles qu'il va falloir penser au niveau mondial.
1: Que dit la science quant à la perspective d'arriver à 10 milliards d'individus sur Terre Est-ce que c'est possible
2: oui, c'est possible. Tous les grands organismes internationaux euh, se sont penchés sur cette question et ont généré des modèles mathématiques euh, très précis avec différents euh, scénarios. Disons qu'on est vraiment dans euh, le défi de l'agriculture du 21e siècle, euh, avec, on l'a dit, cette transition démographique hein, qui mmh. va vraiment bouleverser la planète, c'est-à-dire que, euh, bah on voit bien, euh, vous l'avez mis dans votre introduction, hein, ce sont des, certains pays qui sont concernés, donc surtout des pays, euh, des pays du Sud. Donc cette, cette augmentation de la population mondiale s'accompagne aussi euh, d'un effet d'urbanisation, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont habiter euh, dans les campagnes, évidemment. Et donc il va falloir aussi raisonner en termes d'alimentation urbaine, et on voit bien qu'il y, y a des développements de, 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 de schémas d'alimentation urbaine, de faire pousser des légumes sur les toits, etc. Mmh. Donc ça aussi, ça va, ça va exploser. Ce que je voulais aussi rajouter dans les défis, c'est qu'il euh, y a aussi une, une, une augmentation du développement économique des pays du Sud. Et ça, ça a été prouvé euh, statistiquement, mais même sur les faits. C'est-à-dire que dès lors qu'une population s'élève au niveau économique, il y a une répartition de l'alimentation qui va du végétal vers l'animal. Donc cette première transition qui va arriver, c'est une augmentation encore plus importante de la consommation de produits animaux hein, d'ici 2025-2030. Et donc on voit bien que quand on arrive en 2050, avec tout ce qui a augmenté, on ne peut plus, avec les, les, les ressources que l'on génère actuellement, on ne peut pas nourrir 10 milliards de personnes.
1: C'est-à-dire que pour répondre à cette question, il faut dissocier deux choses, la qualité de vie et la faisabilité
2: Je pense qu'il euh, peut y avoir un équilibre hein, qui permette mmh. de, de, de considérer euh, les deux. Ce qui est important quand même, c'est que ce n'est pas simplement nourrir 10 milliards de personnes, c'est également assurer euh, des aliments de bonne qualité. Et effectivement, euh, il faut avoir conscience de la protection euh, des écosystèmes et de la protection environnementale. C'est indispensable. C'est indispensable. Mais également, je tiens à le dire, il faut euh, conserver une rentabilité économique. On parle là de, de, de millions, voire même de milliards de paysans, ils doivent également pouvoir vivre euh, de cette alimentation. Donc vous voyez, c'est un problème, euh, ce que nous on appelle systémique, mm -hmm. c'est-à-dire que ça met en jeu euh, plein de disciplines scientifiques différentes, et donc ça met en jeu des, des, des programmes internationaux, mais vraiment considérables.
1: Luca Paltrinieri, vous vouliez ajouter quelque chose
3: euh, oui,
2: euh, je jeterai ce fait qu'en fait,
3: euh, on a... On continue de fantasmer beaucoup sous la bombe démographique, mais je, comme, comme je disais Marc-Anton, justement, ben là, on, en réalité, on est en situation de décélération démographique à niveau de, de la croissance démographique à niveau mondial. Euh, C'est-à-dire que euh, la, la progression démographique du monde n'est plus la même d'il y, y a 30 ans et 20 ans. Euh, et ceci parce que des, des entières régions du monde, je parle surtout de l'Asie, de l'Amérique du Sud... Ils ont effectué la transition démographique avec une rapidité impressionnante, euh, euh, à la fois évidemment à travers des politiques, mais aussi à travers une transformation générale des modes de vie. Alors la transition, démographi la transition démographique, pour, pour, pour spécifier, c'est le passage hein, dans une situation de, 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 de grande natalité et, 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 et grande mortalité, en situation justement de baisse de natalité et aussi baisse, baisse, mortalité, de baisse de la mortalité. Et, et donc c'est une, une, une transition que l'Europe, par exemple, a fait en gros hein, au XXe siècle, entre le XIXe et le XXe siècle, hein, à travers justement aussi la limitation des naissances, et, et que deux autres pays du monde ben, suivent. Alors la question c'est, est-ce que le même modèle va se reproduire de la même façon euh, ailleurs euh, c'est ça, euh, c'est ça la vraie question. Et, et c'est une question qui, justement, à voir à la fois avec une politique énergétique, avec une politique des ressources alimentaires et avec, et avec des politiques aussi euh, économiques des pays. Euh, alors, euh, aujourd'hui, euh, la grande question, c'est l'Afrique. Hein, C'est-à-dire, vous avez. Vous avez signalé un, un, un ensemble des pays euh, euh, qui, qui sont aujourd'hui, euh, disons, euh, en croissance démographique, oui. évidemment, mais les mêmes problèmes, ce n'est pas, pas les mêmes partout. Hein, ce n'est pas les mêmes en Chine, euh, qui, qui est évidemment un pays, un euh, pays avec la plus grande population mondiale, mais qui n'a pas, mais qui a effectué, on peut dire en gros, hein, cette transition démographique grâce aussi et puis à cause aussi de la politique de l'enfant unique. Euh, ce n'est pas le même au Pakistan, au Bangladesh, et surtout aux états unis où évidemment, les c'est moins celui de la, de la natalité que celui de, des migrations euh, en revanche l'Afrique euh, et notamment le Nigeria et puis euh, mais toute l'Afrique aujourd'hui euh, elle, elle, euh, la population grandit à un rythme qui est effectivement encore impressionnant euh, les épidémies ou euh, alors le sida n'ont pas, pas finalement freiné cette, cette croissance démographique et, et la question c'est justement est-ce que euh, euh, l le, le continent africain va passer dans les années qui viennent, hein, dans, 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 les, dans les prochaines 20 années, en situation de, de, de stabilisation, de stabilisation démographique. Et la grande question, c'est celle, ben, je le disais, c'est celle de la politique. Que, que, quelle politique on met euh, euh, Parce qu'évidemment, il y, y, y a des recherches, il y, de, y, y a des situations qui montrent que justement, euh, une population de, de, de 10 milliards de personnes, comme on, on pense l'avoir en démission. Euh, elle est soutenable, euh, mais con... il un certain nombre de conditions qui aujourd'hui ne sont pas réalisées. Et donc là, la vraie question, c'est que, quelle est... quelles sont les marges de l'action politique
1: Alors justement, réguler euh, l'espèce humaine, pourquoi pas Oui, mais comment, Pierre Charrier
4: Alors, euh... J'ai essayé de, de relever un petit défi, euh, c'est-à-dire de, de, de développer des équations à l'antenne. Un
1: défi mathématique.
4: Voilà un petit défi mathématique. <rire> se euh, puisque du coup on parle de croissance, on parle de stabilisation, etc. Et que moi je ne suis pas du tout matheux, je suis un biologiste, mais je suis souvent euh, très époustouflé par l'ingéniosité que, que les mathématiciens développent pour essayer de modéliser le vivant. Alors, euh, je me tourne naturellement vers mes cours de biologie évolutive et plus particulièrement sur la dynamique des populations en écologie. Alors, on va noter NT, l'effectif de la population au temps T. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Euh, l'effectif euh, au pas de temps su suivant, c'est-à-dire au pas de temps T plus 1, va dépendre du pas de temps précédent, pas de temps T. Donc on va pouvoir noter nt plus 1, c'est égal à nt plus ou moins quelque chose, c'est-à-dire que l'effectif au pas de temps suivant, il dépend vraiment de l'effectif au pas de temps précédent, plus ou moins quelque chose qu'on ajoute. Alors on avait entendu, on a la mortalité, on a les naissances, la fécondité, donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir insérer dans cette première équation, nt plus 1 qui va être égal à nt, donc l'effectif au temps de t, plus nt fois la fécondité et moins nt fois la mortalité. Donc on va rassembler ensemble les termes, ça va faire NT plus 1 égale NT plus NT fois F moins M. F moins M c'est le bilan démographique, c'est R, R qui peut être un peu vu comme un taux de croissance. Alors, ce n'est pas très pratique là, de voir euh, cette équation-là, parce que si on veut calculer euh, l'effectif de la population au temps 1000, il va falloir calculer l'effectif au temps 9999, puis 9998, etc., revenir en arrière euh, au fur et à mesure. Donc là, il y a une petite bidouille mathématique qui s'appelle les équations différentielles, qui permet de résoudre l'équation NT égale N0 exponentielle RT. C'est-à-dire qu'en ayant l'effectif de la population au temps 0, et en multipliant par r et le temps, on est capable d'avoir donc l'effectif de la population au temps t. Donc ça c'est la première chose. La première chose qu'on voit, c'est que r, si r est supérieur à zéro, alors la population elle va tendre vers l'infini. Et ça c'est pas très réaliste puisque on se rend bien compte qu'on va prendre par exemple un tube à essai, on met du sucre, des bactéries, au bout d'un moment il n'y a plus de sucre, il n'y a plus d'espace. Pareil pour une planète. Alors ça, euh, c'est euh, Verhulst c'est en 1840, parce que tout ce dont je vous parle, c'est quand même assez vieux. Hein, et il a proposé une solution, une solution très simple, que, que je vais essayer de vous expliquer. Euh, que expliquer. C'est qu'en fait, il va faire l'hypothèse qu'on a une capacité limite d'un milieu, qu'il va appeler k, et il va donc euh, multiplier nt fois r par 1-k sur nt, et donc c'est cette petite expression qui, qui rend la, la petite équation magnifique. Parce que k, enfin, k, nt sur, euh, k sur nt, quand nt va se rapprocher de k, la capacité limite du milieu, on va avoir un rapport qui va être égal à 1, et donc 1 moins 1, 0. Et donc r, malgré une grosse croissance, va être égal à 0, et donc on n'aura pas d'augmentation de la population. Et voilà, et donc on a une équation euh, qui, permet de résoudre, qui permet de modéliser... Euh, la, la croissance euh, tout en étant borné à une limite qui est K. Enfin, j'espère que j'ai pas été trop euh, imbuvable et que j'ai pas perdu tout le monde et euh, c'était j'avais d'autres euh, d'autres euh, d'autres développements qui permettent de tenir compte euh, tout simplement euh, de l'effectif d'un prédateur ou d'un parasite, puisqu'effectivement, ça, ça va être corrélé. Si on a une proie qui, euh, qui, qui augmente en effectif, le prédateur va pouvoir avoir plus à manger, donc va augmenter, mais elle va avoir un impact important, donc va faire redescendre le niveau, l'effectif de la population de proie euh, en dessous. Voilà, une espèce d'oscillation, mais qui va, être quand même, qui va tendre vers un cas. Et donc, ça se renvoie à, à l'autre cas, à Volterra. Deux scientifiques euh, qui ont trouvé... Euh, qui ont proposé des solutions à peu près en même temps en 1925 et 1926, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous pouvez retrouver euh, ces, petites, euh, ces, ces petits développements en page 2 et en page 3 d'un super bouquin qui s'appelle Biologie évolutive, qui est paru aux éditions de Beuk en 2010. C'est une édition dirigée par Frédéric Thomas, Thierry Lefebvre et Michel Raymond. Alors je vais quand même euh, vous poser une question euh, à vous, euh, nos invités. Alors euh, est-ce qu'actuellement on observe euh, finalement cette, euh, un cas est-ce qu'on observe une, une population qui tend à se stabiliser
2: Alors, quand j'entends population, j'entends population mondiale. Oui, ce que vous, ce que vous avez souligné, euh, au-delà de la démonstration euh, mathématique, c'est qu'on est dans un espace fini, euh, oui. voilà, avec des ressources qui, de toute façon, à un moment donné, vont atteindre un, des limites. Euh, ouais. Et euh, sur, les, sur les chiffres que j'ai, en 2100, 2200, on est, euh, ils seront euh, 11, 12 milliards. Mais effectivement, on arrive à, à un optimum. Et euh, on arrive à ce fameux cas, oui.
1: Luca Paltrinieri
2: Ces modèles présupposent quand même une, une constance
3: hein, des de, de variables de, qui, euh, qui n'est pas, pas assurée sur le long terme. Ce qui est essentiel, c'est la question des limites. C'est la question que, de toute façon, une, une progression, un rythme qu'il y a eu euh, au cours des dernières 20 années ne peut pas, ne peut pas évacuer se rencontrer à la question
6: des limites. Yo, pretty packages of Frosted Delights Look, it comes for the toy oh, <laughs> I like that I want a number four, number six And throw in Damn a plastic me. donut Just enjoy the gritty crunch It tastes just like, like chicken, chicken. Wow. Rappers of many bite sizes Man, are you freaking blind? It's a rock All mixed in the pot full Mama's homemade from scratch Well, not, not quite, quite. Oh. Toasted over flames They be tasting <laughs> quite, quite right, right. All oh, hell King Neptune and his water breathers No snell thing too quick for his water feeders Don't, Don't waste time. time with your net Our net worth is set Ready go, many know others But we be the colors of the mad and the wicked We be bad, we be bricky With the 24 hour sign Shower mind habits while you dine like rabbits With the crunchy crunchy carrots oh, Gotta have it super fast The whole
5: line of breakfast you've
6: got time for
5: Super fast Super fast,
3: I come in last But just in time for breakfast keep can shoot
6: Water breathers, no snail thing too quick for his water feeders. Don't, Don't waste great. time with your net. Our net worth is set. Ready, go. Many no others. But we be the colors of the mad and the wicked. We be bad. We be bricky with the 24-hour sign Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrot. Oh, well, Gotta have it super, super fast. fast, super fast. I
5: beau des savoirs.
1: Gorillaz est le morceau Superfast Jellyfish qui dénonce justement la surconsommation. Nous sommes toujours en compagnie de Marc Anton, directeur euh, du laboratoire Bio Polymère, Interaction et Assemblage de l'INRA, Pays de la Loire, et de Luca Paltrinieri, maître de conférences en philosophie à l'université de Rennes 1. Sommes-nous d'ores et déjà trop nombreux Depuis 1800 et la révolution industrielle et l'exploitation massive des combustibles fossiles, la Terre est entrée dans une nouvelle époque géologique, l'anthropocène. Bien que non officielle sur l'échelle des temps géologiques, elle a été admise dans la terminologie scientifique et correspond au moment où les hommes ont pu rivaliser avec les forces de la nature dans la capacité à modifier l'écosystème planétaire. Soyons réalistes, l'inertie de nos décideurs impose d'autres pistes de réflexion, dont celle qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir comment les êtres humains peuvent-ils s'auto-réguler. D'un point de vue historique, la population mondiale était à peu près stable jusqu'à la révolution industrielle, Luca Paltrinieri.
3: Oui, en fait, euh, la population mondiale, euh, elle est stable jusqu'au XVIIIe siècle, en gros. Je parle surtout de l'Europe, hein, mais euh, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avant C'est ce qu'on appelle l'ancien régime démographique. En fait, il y avait une sorte d'autorégulation des populations à travers de mécanismes euh, comme les mariages, comme la variation de l'âge au mariage. Hein. Euh, l'âge au mariage augmente au moment où il y a moins de ressources. Donc, évidemment, si l'âge au mariage augmente, il y a moins d'enfants qui sont, qui sont faits. Donc, il y a une sorte d'autorégulation. Et puis en revanche, dans les moments d'abondance, hein, euh, l'âge au mariage diminue, et donc euh, les gens se marient plus tôt, ils font plus d'enfants. Donc vous voyez comment en fait, tout passe à travers cette régulation, hein, euh, à la fois politique et, 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 et mi-naturelle, hein, qui est, qu est, qu est la question du mariage.
1: Vous parlez oui du mariage, mais il y a aussi, alors, euh, est-ce qu'on peut dire que les guerres, les épidémies ou la mortalité infantile régulaient l'espèce avant, euh, avant cette fameuse révolution industrielle
3: mais plus que régulation, là, je dirais qu'il y avait une, une, une influence directe hein, sur ce qu'on appelle le fameux quatre chevaliers euh, de l'apocalypse, c'est-à-dire les guerres, la mort, la famine, mm -hmm. la, par guerre, la, la famine, la peste. Donc, bon, ce sont des moyens qui, plus, plus que des de régulations, ce sont, ce sont de, de, des influences déterminantes et directes. Ce sont des grandes vagues, si vous voulez, des mortalités qui frappent euh, des populations. Et, et, euh, et le, ce qu'on appelle la régulation ou, ou l'autorégulation des populations, c'est justement la réponse. Hein, c'est la réponse et, et l'adaptation de la population enfin, à, à ces moyens d'intervention hein, sur, sur la population globale. Euh, ça veut dire que finalement euh, euh, l'homme aussi est soumis à une sorte de toute-puissance euh, de la nature euh, sur laquelle il ne peut pas véritablement intervenir. Euh, à, travers le, à travers des politiques, euh, si vous voulez, d'amélioration de, 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 de la qualité de la vie, on, euh, on arrive à créer des marges, hein, des marges pour le développement. La question du contrôle de naissance s'insère euh, à l'intérieur de, de ces questionnements, de, de ces problématiques, euh, parce que euh, les contrôles de naissance, paradoxalement, en fait, euh, ils permettent l'augmentation démographique. Euh, car il permet aux enfants, euh, aux, aux parents pardon, de se concentrer plus euh, sur, la, sur la vie des enfants euh, qui, euh, qui mettent euh, qui, 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 de nouveau-nés. Hein. Et, et donc, euh, et comme ils concentrent, comme ils mettent plus d'attention et plus de soins euh, pour, sur cette vie. Euh, eh bien, il euh, y a moins de, de, de mortalité à la naissance, surtout il y a moins de mortalité euh, euh, ensuite à la première année de vie. Mmh. À partir de la Renaissance, puis euh, jusqu'à... pendant très longtemps, et puis ça dépend évidemment des pays, mais la, la population, la grande population représente aussi la puissance économique des pays. Et donc, euh, les États... Euh, ont des intérêts à mettre en place des politiques démographiques euh, fondées euh, sur l'augmentation, euh, parce, parce que la population, c'est quoi ben, C'est le travail, donc c'est la production, c'est la consommation, ce sont des recettes fiscales, et finalement, il, il, faut, il faut vraiment dire que le, le, les pays occidentaux et les, les pays européens en particulier ont fondé, en fait, leur puissance sur euh, des populations larges. Euh, regardez quels sont les pays qui, aujourd'hui, ont une croissance euh, exponentielle, enfin, encore une croissance économique, c'est-à-dire du PIB, euh, importante, ce sont euh, invariablement des pays qui ont une, une, une très grande population.
1: Marc Anton, Mais... pas de croissance euh, économique sans croissance démographique, vous êtes d'accord
2: Absolument. Mais ce que je voulais rajouter, c'était que <coughs> il ne faut, il faut pas oublier le, les progrès de la médecine, de la recherche médicale à partir du début du XXe siècle, qui a permis d'augmenter considérablement la, la, la durée de vie moyenne. Alors évidemment, pas, ça, ça n'est pas été réparti, et malheureusement, de façon équitable sur l'ensemble de la planète, ça a commencé par les pays développés. Mais ensuite, toutes ces techniques euh, ont permis quand même d'accroître considérablement. Donc c'est aussi... Un, 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 un des facteurs hein, d'augmentation de, 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 de la population mondiale
6: les métisses, les blancs, les juifs vous devez penser à l'article de Carvel supposé faire l'apologie de l'eugénisme mais Carvel a été mal compris ouais, comme Hitler Carvel ne voulait pas parler de race il parlait uniquement de survie on est plus de 7 milliards sur la planète on était à peine 2 milliards quand je suis né le prix des denrées alimentaires explose, c'est la fin du pétrole. Dans 20 ans, quand nous aurons épuisé toutes nos ressources et sa chance qu'on sait de notre espèce. Est-ce que vous croyez qu'on va soudain vouloir partager
0: Donc à ça, votre réponse, c'est un génocide Pas du tout,
6: ce n'est pas un génocide. Notre réponse à ça, c'est Janus. Janus consiste en une protéine associée à un acide aminé, des éléments inoffensifs quand on ne les combine pas. Mais associés chez un patient, ils agissent comme un déclencheur génétique et empêchent la division chromosomique. La cellule ciblée ne peut plus dupliquer son patrimoine génétique et de ce fait, elle ne remplit plus son rôle. La modification est irréversible et héréditaire.
1: Et quelles sont les cellules ciblées
6: Celles qui contrôlent la fécondation Becky. Le but poursuivi avec Janus, c'est une stérilisation. Le but poursuivi est pouvoir stériliser à terme la totalité de l'espèce humaine.
1: Extrait de la série Utopia. Alors J'évoquais en introduction certaines mesures éthiquement inacceptables, sinon très discutables, qui ont marqué les mentalités et en même temps mis en évidence cette nécessité ponctuelle et localisée de maîtriser l'accroissement d'une population. Précisons euh, que ces méthodes étaient scientifiquement euh, infondées. Bon, là, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on parle de stérilisation de la population. Aujourd'hui, si on devait vraiment prendre des mesures, je dirais, draconiennes d'autorégulation démographique, à quoi est-ce que ça ressemblerait, Luca Paltrinieri
3: Il y a eu de, il y a déjà eu des politiques, euh, effectivement, draconiennes de limitation de naissance. Je pense notamment à l'Inde, à la Chine, de stérilisation massive hein, des de, de populations. Est-ce que ça a véritablement joué sur la croissance, sur la diminution de la croissance démographique de ces pays. Vous savez, en réalité, on peut en douter. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matthew Connelly qui a écrit un livre qui s'appelle « Fatal Misconceptions ». Et dans lequel il montre que finalement, toutes ces politiques euh, ont influé bien moins, c'est ce qu'on pense, hein, sur, sur, la, sur la démographie de ces pays. Et c'est parce que les gens, en fait, ils s'arrangent avec la norme, ils s'arrangent avec la règle, ils s'arrangent avec la loi. Ils arrivent quelque part, euh, quand même, à faire le nombre d'enfants qu'ils désirent. Mais en revanche, c'est ce qui a changé, effectivement, dans les mentalités. Et ça, c'est vrai, ce que les politiques de planning familial ont donné aux gens. Euh, euh, on donnait quelque part aux gens, moi et ça il faut l'admettre, euh, la, 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 cette idée que finalement les nombres d'enfants dépendent du désir et pas de la nature. C'est-à-dire que finalement, on peut, on peut limiter ces naissances, on peut mettre en place une contraception à niveau familial comme à niveau d'un État.
1: Changement climatique, technologie, appauvrissement des ressources, les risques et les défis à relever pour l'humanité sont nombreux si elle ne veut pas disparaître. Valentin Brich.
0: La question au centre de l'émission d'aujourd'hui est, faut-il réguler l'espèce humaine Alors je me suis demandé, mais si on ne régule rien, est-ce que c'est vraiment grave quelles peuvent être les conséquences J'ai donc entrepris quelques recherches et je n'ai pas été déçu du résultat. Il faut savoir qu'il existe tellement de façons différentes pour l'espèce humaine de s'éteindre que trois catégories ont été créées pour classer les candidats à notre destruction. On commence en douceur, la première catégorie, les risques anthropiques, c'est-à-dire des risques liés au changement de climat, à la perte de la biodiversité. Ils ne risquent donc pas de provoquer l'extinction de la race humaine, même s'ils pourraient éventuellement accélérer. La deuxième catégorie, par contre, nous la connaissons tous, on a écrit des romans dessus, on a fait des films dessus, elle fait partie de notre imaginaire collectif, il s'agit des catastrophes naturelles. Séismes, éruptions volcaniques, météorites écrasant sur Terre, pandémie, extinctions massives. la liste est très très longue. Si l'humanité ne peut être tenue responsable de la promenade d'un petit astéroïde autour de notre planète, ou des mouvements tectoniques, elle est en revanche entièrement coupable du déclenchement de la sixième extinction de masse. Les extinctions de masse sont des moments dans l'histoire terrienne où une grande partie de la population vivante meurt suite à une perturbation de l'environnement. L'un des exemples les plus fameux est l'extinction des dinosaures. Cette perturbation environnementale peut être due à des catastrophes naturelles, comme cité précédemment, mais elle peut être également due à la vie organique. L'une des premières extinctions de masse a été provoquée par les premières bactéries utériennes qui rejetaient du dioxygène. Le problème est qu'elles ont saturé l'atmosphère et que n'étant pas adaptées à ces conditions, elles sont mortes par leur propre faute. Une situation qui n'est pas sans en rappeler une autre. Non, je ne voit pas
1: du tout de quoi vous voulez parler.
0: Ah ben non, franchement, euh, si on remplace <rire> les bactéries par des humains et le dioxygène par du dioxyde de carbone, non, je ne vois absolument pas de similarité. <rire> Toute
1: ressemblance avec des faits réels euh, ou des personnes réelles serait totalement fortuite.
0: Exactement. Et maintenant, nous passons à la dernière catégorie, les risques technologiques. Actuellement, la technologie avance à pas de géant. Nous sommes capables de construire des ordinateurs toujours plus puissants et plus intelligents. Nous devenons capables de manipuler l'ADN même de nos cellules. Et nos armes sont si destructrices qu'elles pourraient annihiler notre planète. Toutes nos créations sont à la fois une amélioration pour notre espèce, mais également une source de dérives destructrices. Par exemple, quand nous avons réussi à maîtriser l'énergie nucléaire, cela devait permettre à tous d'avoir accès à de l'énergie. Mais cette découverte a également été détournée pour créer les bombes nucléaires. Cette illustration en est une parmi tant d'autres. Il existe bien évidemment des limites. Dans le cas des manipulations ADN, par exemple, les modifications du génome humain sont interdites. Cependant, des chercheurs peuvent obtenir des dérogations pour travailler sur des embryons humains non viables, comme l'a été autorisé une équipe de chercheurs anglais en février 2016. Bien évidemment, il y a également ceux qui ne se préoccupent pas de ce genre de limites, comme l'équipe de recherche chinoise qui, en mars 2015 puis en 2016, ont modifié l'ADN d'embryons humains sans la moindre autorisation. Cela nous montre que les lois qui nous limitent sont loin d'être figées, voire même respectées, L'humanité a un potentiel non négligeable de destruction, et pourtant, nous continuons sur la même voie que depuis des années, sans nous remettre en question. Le problème que je voulais soulever avec cette chronique est que la réponse à la question faut « Faut-il réguler l'humanité ?» est bien évidemment oui Nous avons toujours eu des règles qui nous imposaient des limites, et il nous en faudra toujours. Mais même avec des règles, l'humanité cause déjà d'énormes dégâts autour d'elle. La question que nous devons nous poser n'est donc pas faut-il réguler l'humanité Mais plutôt, comment la réguler
1: Merci beaucoup, Valentin Brich. Mais de rien. Marc Anton, euh, en l'état actuel des choses, est-ce qu'il est qu existe un taux de population idéal pour la planète
2: Oui, enfin si rien ne change, on ne peut pas euh, nourrir 10 milliards d'habitants, donc comme c'est prévu en 2050, avec euh, les, les productions qu'on a actuellement. Ça, on le sait. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire comment nous euh, adapter euh, la force de production en protéines, en lipides, etc., pour nourrir ces 10 milliards. Je pense qu'il faut, il faut inverser le problème. Alors vous avez, euh, c'était intéressant, votre extrait de, de la molécule Janus, là, sur Utopia. Moi, j'ai plutôt euh, allé sur le, sur le film Soleil vert, euh, des années, du début des années 70, où on prétendait euh, nourrir... Euh, les gens avec une, une sorte de petite pilule comme ça, avec des, des protéines, on ne sait pas trop d'où elles venaient. Et donc, euh, voilà, c'est ça aussi qui fait un peu peur aux gens, mais je pense qu'on en est là. On ne veut pas nourrir les gens avec des, avec des pilules, hein, ce n'est pas, pas ce que je veux dire, mais on est dans une véritable révolution euh, des, du, du, du sourcing euh, de notre alimentation euh, qui va vraiment arriver là, et on est en train de, de, de travailler dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, ça met en jeu euh, une révolution technologique derrière pour pouvoir les processer, pour Faire des aliments, et je peux vous assurer que d'ores et déjà que tous les, tous les grandes industries laitières se sont mis sur ces créneaux là et commencent à introduire des protéines végétales dans leur, dans leur base, dans leur base laitière, dans leur base de yaourt, dans leur base de fromage, etc. Ensuite, si je peux rajouter quelque chose, il y a un aspect euh, mental, euh, philosophique et, et sociologique, c'est-à-dire que on part d'un produit qui était très connu, animal, on va vers le végétal. Pourquoi pas les algues et les insectes, euh, à un moment donné, puisqu'on est déjà en train de travailler là-dessus. Et donc, à un moment donné, il y a un problème d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'on peut toujours raisonner au niveau du laboratoire ou de l'entreprise, de dire voilà, on va faire un produit, etc. Encore faut-il qu'il soit mangé, qu'il soit désiré. Et donc, on est aussi, quand je parlais de multidisciplinarité, on travaille beaucoup avec euh, les sociologues, enfin les, les gens des sciences humaines au sens large, pour arriver effectivement à, à faire cette connexion entre les aliments du futur et puis euh, le consommateur du futur.
1: En 2050, l'Asie sera le continent le plus peuplé et devrait regrouper 58% de la population mondiale, poussée par la croissance, on en a parlé de l'Inde, qui aura dépassé la Chine. Est-ce que euh, ce déséquilibre, je le mets avec beaucoup de guillemets, des proportions dans la répartition de la population est un problème
2: Oui, ça, ça peut être euh, clairement un problème. Après, chaque, chaque nation euh, a sa solution ou la, sa façon de le traiter. Je vais prendre l'exemple de la Chine, euh, puisque là, ils sont déjà dans une, dans une situation assez critique en termes de ressources euh, protéiques. Et donc, ils ont mis au point un système relativement simple. C'est une sorte d'économie circulaire. Euh, dans l'environnement des grandes villes de Chine, euh, Donc, ils, ils ont décidé que la protéine, qui, pour l'instant, en tout cas, devait euh, permettre de nourrir euh, leur, euh, leur population, c'est la protéine laitière. Donc ils ont mis en, en, euh, ils ont mis en place une sorte d'économie circulaire euh, basée sur trois cercles, avec autour, enfin, le, 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 le cercle externe, ce sont les champs de céréales, euh, le cercle intermédiaire, c'est l'élevage le, le, euh, bovin, et puis au milieu, il y a euh, la, la laiterie avec la transformation du lait en fromage, etc. Et ensuite, les produits partent. Donc, on voit quelque chose comme ça de complètement circulaire. Et puis, euh, honnêtement, pour eux, la ferme des mille vaches, ça les fait rigoler, parce que c'est au moins entre 100 et 500 mille vaches dans ce type de structure. Donc, c'est un exemple pour dire qu'à bah, un moment donné, le, le, les Chinois se sont dit, voilà il faut, il faut vraiment euh, qu'on fasse quelque chose pour y arriver. Et donc, c'est une des solutions qu'ils ont trouvé. Donc on voit effectivement des, des, une économie circulaire sur des exploitations absolument gigantesques. Mais chaque pays doit s'adapter en fonction de ses ressources et de, de, de ses spécificités, euh, au coup par coup, sur cette augmentation de population. Et
1: si on considère la question d'un point de vue plus large, régional, voire euh, continental, est-ce que les flux migratoires peuvent être une solution,
2: un levier là, là, on est en train de toucher à un problème géopolitique. Oui. Euh, et moi, modestement, en tant que chercheur, je me vois mal y répondre.
3: Luca Paltrinieri De toute façon, euh, avec le, le chauffement climatique... Euh, euh, et le, le dessèchement des de régions entières, euh, notamment en Afrique, et avec euh, justement l'augmentation la, la, de la population africaine, euh, je me demande, c'est un enjeu de justice hein, qu'il faut, qu faut poser, et dire euh, jusqu'à quel point on peut empêcher euh, des gens euh, qui désirent simplement qui, qui vivre, hein, d'une façon ou d'une autre, euh, de se déplacer, de venir chercher euh, du de travail, des ressources euh, dans des pays euh, qui aujourd'hui sont économiquement plus viables. Et donc la question qui se pose encore une fois, c'est celle de la valeur de la vie. C'est-à-dire, on est dans une sorte de contradiction par laquelle... On, on célèbre la vie comme les premiers des valeurs euh, qu'on doit absolument défendre. Et de l'autre côté, cette célébration de la vie n'empêche pas de mettre en place des politiques différencialistes qui permettent, par exemple, aux Européens de voyager dans le monde entier et aux Africains de ne pas pouvoir se déplacer de la, de, 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 du territoire euh, euh, dont, auquel ils ont été assignés par le destin. Ce rééquilibrage à travers la migration plus qu'une solution, c'est véritablement une question.
4: animaux de ma race pour chaque sang bien matériaux bien ignorant et la masse ma race est bien humaine mais tout le monde choisit sa place oh oh dominaute. quand les masques tombent et comme serge mon billet brûle donc plus de masques fondent à la lumière de mes tubes la part est de plus en plus bonde et mes bons dieux tout le monde pense Blé à chaque seconde c'est une casquette ou tu dans le bloc par ma languise de fichiers mais si tu sais, ouais, tu sais. Pour beaucoup de mecs ont tenté de se tenir à ce qui se fait Mais cette tentation une fois poussée peut s'empiffrer Le pétrole chez moi vite flambe et par à l'excès
6: Dans ma petite chambre je savais déjà que mec Joën avait des claques quand je les avais pas Et que je les
4: convoitais dans une société où tout est question de frais Et que tu pétrole mec
1: Dans le labo des savoirs.
0: La science Toutes les sciences au labo des savoirs.
1: Comment sélectionner ceux qui restent Et on va finir sur une note un peu plus légère, je préfère prévenir nos invités.
7: Si on devait réguler la population humaine en supprimant des individus existants, sur quels critères devrions-nous sélectionner les malchanceux Vu qu'on est proche des élections présidentielles, pour nous aider à y voir plus clair, j'ai invité un candidat à la présidentielle un peu particulier qui est très peu connu. Il est parmi nous. Bonjour Jean-Fabien Van Chris Prols. Qui êtes-vous Oui, bonjour, chers laborantins et chers auditeurs. Oubliez l'élection présidentie présidentielle, nul besoin des 500 signatures. Moi, je vous propose une glorieuse autocratie, ayant pour chef suprême nul autre que moi-même, Jean-Fabien Van Prols premier maître du monde. Je souhaitais intervenir dans votre humble émission au sujet d'un point central de ma politique, la régulation de la population humaine. J'ai quelques idées et j'aimerais vous faire part de ma réflexion. Notre espèce, on en a parlé dans cette émission, est invasive et pèse sur les écosystèmes de toute la planète. Cela a pour effet d'appuyer sans cesse les, les inégalités entre les humains et l'accès aux ressources, ils font donc, il faut donc élaguer si je puis m'exprimer ainsi. Oh, c'est radical, c'est un peu osé tout de même, car vous proposez juste de tuer des gens, donc comment déterminez-vous Qui doit survivre D'abord, par discrimination idéologique. On élimine les gens qui ne sont pas d'accord et qui mènent des luttes contraires à nos projets. Staline avait testé ça en son temps, ça marche plutôt bien. Ensuite, il y a la discrimination de classe. C'est la théorie dite du malthusianisme. On empêche les sales pauvres de se reproduire et engendrer encore plus de sales pauvres. Et également, il y a la discrimination sexuelle avec des campagnes de stérilisation de masse, comme en Chine ou en Inde. Et finalement, comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, une bonne grosse guerre mondiale des familles. Mais c'est inacceptable, Monsieur Van ChrisProlls, je ne peux pas vous laisser répandre votre, euh, davantage votre fascisme meurtrier de, dans ce studio. Hors de ma vue. Trêve de plaisanterie. Monsieur Fan ChrisProls est parti. Ce que je voulais vous montrer avec ce petit dialogue, c'est qu'on aura beau dénoncer la, la surpopulation et ses effets. Euh, les risques perdureront si on ne prend pas en compte les problèmes de base. Oui. A l'heure actuelle, nos habitudes et nos... et nos systèmes ne sont pas viables pour que 7 milliards d'humains vivent égaux et sereins sur toute la planète. Mais d'un autre côté, on l'a vu tout à l'heure, euh, certains érudits déduisent que techniquement, la planète peut abriter entre 9 voire même 10 milliards d'êtres humains si chaque individu avait une consommation et un mode de vie euh, irréprochablement écologique. On a beau dire que l'humain est la cause de la sixième extinction massive des espèces, il ne faut pas oublier qu'il pourrait également en être la victime.
1: Merci beaucoup, Vassili. Euh, Luca Paltrinieri, quand on parle de régulation de l'espèce, le spectre de l'eugénisme n'est jamais très loin
3: euh, À chaque fois euh, qu'on met en place des politiques de population, euh, il faut toujours se demander pour qui Parce que, historiquement, effectivement, euh, euh, les politiques démographiques ont été aussi un moyen pour limiter... Euh, les nombres de gens que, par exemple, à l'intérieur d'une population d'un État, euh, on, on pensait être dangereux euh, pour, pour la croissance de cette population ou alors pour l'amélioration génétique, hein, il y a eu effectivement un eugénisme négatif qui n'est pas un eugénisme négatif, hein, c'est la restriction, par exemple, du mariage, c'est la stérilisation, c'est voir l'élimination physique euh, des individus porteurs de gènes indésirables. Alors il y a eu des politiques d'eugénisme négatif, et ce n'est pas que l'État nazi qui les a mises en place. Même un État comme la Suède euh, a continué à mettre en place des politiques eugéniques jusqu'à 76. Personnellement, euh, aujourd'hui, il faut justement euh, toujours se poser la question, à chaque fois que met en place des politiques démographiques, euh, de c'est pour qui ces politiques démographiques et comment faire en sorte qu'elles soient démocratiquement équitable. C'est-à-dire qu'il que ne frappe pas seulement un certain parti de la population mondiale que, parce que finalement, on va toujours s'adresser à qui On va s'adresser aux pauvres. Hein Donc, euh, et ça, ça c'est la question éthique.
1: Mais sans aller jusqu'à jusqu l'eugénisme, vous parlez de contrôle des naissances tout à l'heure en dehors, des, des moyens de contraception. Comment est-ce qu'on peut réguler, gérer la démographie à l'échelle mondiale en dehors de, de ces
3: moyens-là enfin, Je ne vois pas d'autres moyens que... Euh que justement la mise en place de politiques de planning familial au niveau mondial. Mais effectivement, la mise en place de ces politiques euh, va, euh, va, va prendre du temps. C'est ce qui manque aujourd'hui, effectivement, ce sont les, les marges d'action au niveau mondial. Et aujourd'hui, on n'a pas d'instance à niveau mondial qui a véritablement assez de puissance pour agir dans ce sens.
0: Le Labo des Savoirs, la radio savante.
1: Comment réveiller la conscience humaine Car si les faits scientifiques sont ce qu'ils sont, il reste certainement une marge de manœuvre. Nous pouvons soit continuer à accepter dans une semi-conscience de foncer dans le mur, soit ouvrir cette conscience dont la vie nous a fait cadeau pour apprendre à nous auto-réguler et à respecter l'environnement dont nous sommes profondément dépendants. Bien sûr, personne n'a dit que ce serait facile, nous le savons, les habitudes reprennent vite le dessus et c'est une pratique qui doit s'installer dans tous nos gestes quotidiens. Moins consommer, recycler nos objets, choisir dans quoi l'on investit son argent et à quoi l'on accorde son attention. Cultiver une sobriété heureuse, propose l'agriculteur et philosophe Pierre Rabhi. Car une conscience pratique et incarnée n'est-elle pas la force d'autorégulation dont a besoin notre planète et nous avec De toute façon, avons-nous vraiment le choix c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à nos invités, Luca Paltrinieri et Marc Anton. Merci à mes chroniqueurs, Valentin Brich, Vassili Moromiosec et Pierre Charrier. Merci également, bien sûr, à Cathy Dogon, à la réalisation. À la semaine prochaine, au Labo des Savoirs.